0: Klick und Rush und Fums zurück mit Episode Nummer 16. Nachdem Nummer 15 etwas war, das wir uns ausgedacht haben, habt ihr euch wieder Episode Nummer 16 ausgedacht. Wir haben aufgerufen zu Fragen und ihr habt die fleißig eingesendet. Entsprechend werden wir euch diese auch beantworten. Es sind auch ein paar Thesen mit dabei, auch die nehmen wir mit. Die erste Frage geht natürlich an... Ed Joachim Hebel, richtig? Ed Joachim Hebel, genau so ist es. Bist ja. du denn gesund? Wie geht's dir? Das muss ja die vorangestellte Frage in diesen Tagen sein.
1: Ja, ähm, sitze einfach nur den ganzen Tag zu Hause, spiel FIFA, solange kein Computervirus auf meine Playstation kommt, geht's mir gut. Uli hat vorher übrigens Pizza mitgebracht, die beste Pizza der Stadt, wahrscheinlich sogar die beste Pizza der Welt. Äh, das heißt, wir sind wohl genährt und sind eigentlich bereit, jetzt hier loszulegen. Mal sehen, ob's läuft.
0: Wenn es nicht läuft, seid ihr schuld, weil es eure Fragen sind. Nein, also vorneweg will ich nochmal <lacht> eins sagen. Hashtag Das funktioniert ganz gut. Wir sind, wir haben alle Zeit ganz gut in der Diskussion. Wir haben immer wieder die eine oder andere Umfrage gemacht. Es sind durchaus auch interessante Dinge mit dabei gewesen. Und vor allen Dingen vielen Dank auch für das Feedback zur vergangenen Folge mit Sebastian Kneisel. Darüber hat er sich auch sehr gefreut, weil er zum ersten Mal wirklich überhaupt seine Geschichte hat erzählen können in ähm, Deutschland Wahrscheinlich sogar überhaupt, wenn ich richtig informiert bin. Und ihm hat Spaß gemacht, uns hat Spaß gemacht. Wir dürfen euch also ganz nett grüßen von ihm. Ich fand wirklich auch, war eine sehr schöne Ausgabe und ähm, auch da immer noch, ihr dürft gerne uns mitteilen, wie ihr das fandet und ob wir sowas öfter machen sollen. Wir haben ja schon mal in den sozialen Netzwerken dazu aufgerufen. So. Dann würde ich sagen, legen wir los. Ich glaube, wir sind nichts mehr offen von der letzten Fragenrunde. Also wir haben mehrfach nochmal die Frage bekommen, für welche... Vereine, wir sympathisieren und dergleichen, das wäre dann nochmal in Episode 14 abzugreifen. Ich glaube, das ist jetzt wenig sinnvoll, wenn wir das nochmal machen, um es nochmal ganz kurz anzusprechen, wirklich in aller Kürze. Ähm, da hat uns Tobias Fischer gefragt, at TFBlueWhite bei Twitter. Ähm, er ist mit Palace und Villa und wir haben das schon gesagt, für uns ist das tatsächlich... Ähm, ja, journalistisches Dasein und die Sympathien, die man logischerweise trotzdem irgendwo hegt, wenn was gut oder schlecht gemacht wird, Antisympathien, die sind dynamisch bei uns, glaube ich. Und so müssen wir es ja auch letztlich immer bewerten. Dann legen wir los mit einer Frage, die also so die halbwegs aktuelle Frage von, <lacht> von Lifelicious, kleines Kami. Wann kommt Liebe ihr Grüße. wieder nach Basel? Also im Moment, glaube ich, ist ausgeschlossen, dass wir nach Basel kommen, also nee. ganz aktuell. Ähm, ja, ich, ich, gameturnier.ch hat äh, uns damals gebucht. Wenn die das, also Hackern, wenn du das hören solltest, <lacht> wenn du mich einlädst, bin ich, bin ich Grüezi, direkt wieder ich. am... Start. gut gesehen Sie in der Schweiz. Ich bin direkt wieder am, Spa, am Start. War, also schöne Stadt, schöner Trip generell. Ich bin immer sehr gerne in der Schweiz, ähm, wenn es auch immer nur so meistens äh, ein, zwei Tagestrips waren, aus besagten Gründen. Aber wenn Hackern das hört... Buch nicht. Das ist beim
1: letzten Mal, Achtung, verbaselt. Das kann natürlich sein.
0: Im Moment, ähm, logischerweise, sollte niemand reisen, der nicht reisen muss, um unserem Bildungsauftrag auch nochmal gerecht zu werden. Jetzt kommen ein paar knifflige Fragen. Jetzt hart. Instagram, Julian-S04. Fiebert ihr auch für die englische Nationalmannschaft mit bei wm Klammern, ich schon mit einem Smiley. <lacht> das ist gar nicht so einfach. Also, ich. Ich fiebern jetzt nicht aus Fansicht, aber Sagt dir ja der Mann, der mehr England Trikots hat als Deutschland Trikots? Das weiß ich gar nicht. Ja doch. Ja, ich aber denke. doch muss ziemlich sicher so sein. <lacht> muss ziemlich sicher so sein. Ähm, ja natürlich. Also einerseits, weil logischerweise wissen wir halt viel mehr Bescheid über den englischen Fußball. Ja, viel mehr jetzt nicht, aber wir wissen mehr Bescheid über den englischen Fußball. Das ist ja dann auch ganz oft einfach eine, eine Frage von Expertise, wenn die Engländer lange im Turnier sind, sind wir gefragter. Also wenn sie nicht länger im Turnier sind, weil über den deutschen Fußball glaubt jeder sein Urteil abgeben zu können über den englischen Fußball, da treten doch dann manche schon zurück und na klar irgendwie ist es immer cool also glaube ich geht jedem so wenn England lang dabei ist in einem Turnier dann ja na klar ist es immer gut
1: also natürlich fiebern wir mit also was fiebern im Sinne von wie kann man denn fiebern mir ist es natürlich lieber wenn sie weiterkommen das ist klar aus besagten Gründen aber es ist jetzt nicht so dass ich dann irgendwie mir ein Glas Wein aufmache wenn die kann man ein Glas Wein überhaupt aufmachen <lacht> <lacht> Dass ich mir eine Flasche Wein aufmache, wenn England gewinnt oder so. Ich, ist mir lieber, als wenn Spanien gewinnt oder keine Ahnung, nicht weil ich Spanien nicht mag, sondern weil England natürlich haben wir mehr Bezug dazu. Aber Fiebern wäre das
0: falsche Wort, glaube ich. Ja, aber das musste ich jetzt gleich nochmal festlegen. Noch einmal ähm, TF Blue White, diesmal aber per Instagram. Also das ist der ja Wahnsinn. Multi-Social-Media-Mann. Ja, multi ja, absolut. EM-Finale 2021, Deutschland gegen England. Für wen seid ihr? Wem gönnt ihr den Sieg mehr? Also wem ich es gönne, kann ich noch nicht sagen, weil es einfach glaube ich dann immer auch stark vom Turnierverlauf abhängt, wem man sowas gönnt oder nicht gönnt. Ähm, also wenn ich jetzt die Trainer bewerten müsste, würde ich Joachim Löw mehr gönnen als Gareth Southgate irgendwie. Aber also echt eine knallharte Frage, weil ich, vielleicht, also das ist jetzt eine diplomatische Antwort, vielleicht England, weil sie ja halt längeren nichts mehr gewonnen haben und weil das ganz gut täte, wenn sie mal wieder einen Titel haben. Ja, ich fürchte, solange geht im amt das müssen wir eh nicht drüber reden. Soll ich es mir jetzt ganz einfach machen und einfach sagen, aus der Gruppe kommt
1: Deutschland sowieso nicht raus? <lacht> dann klappt das immer schon eine Runde weit. Dann, glaube ich, haben wir die Frage schon beantwortet. Nee, also das ist mir wirklich, ehrlich gesagt, also natürlich Deutschland äh, fiebern wir auch mit, aber ich glaube, es kommt nicht so weit. Und wenn dann, äh, ich glaube, England hätte die Nase vorn momentan, so wie die deutsche Mannschaft zusammengestellt ist mit der Jugend. Ähm, meine Theorie ist, ähm, dass diese Verschiebung, für die deutsche Nationalmannschaft gar nicht so schlecht ist. Weil die einfach jetzt ein Jahr mehr Zeit haben, sich einzuspielen. Ich glaube, das wäre ein bisschen haruck gewesen, äh, in diesem Zustand da jetzt 2020 einfach anzutreten in ein paar Monaten. Ich glaube, das wäre überhaupt nichts geworden. Das wäre eine Katastrophe geworden. Und so, glaube ich, sind die Havertze und wie sie alle heißen, eins, jung, äh, eins älter, äh, ein bisschen, bisschen mehr eingespielt. Und ich glaube, das ist für die deutsche Nationalmannschaft gar nicht so schlecht. Aber die Santos auch. Und die natürlich, Sommodolls aber, und aber
0: die, ähm, aus deutscher Sicht gesehen. Und vor allen Dingen, die Stürmer sind dann... Möglicherweise wieder gesund an Bord.
1: Aber aus deutscher Sicht gesehen, glaube ich, ist es, also nichts im Vergleich zu England, sondern allgemein. Also ich glaube, das deutsche Produkt, in Anführungszeichen, wäre nicht fertig gewesen.
0: Um, um ehrlich zu sein, wenn es zu dem Finale käme, dann sitze ich in aller Neutralität da und kann im Frankreich natürlich Lektor. gar nicht <lacht> in, in, im Schweiz-Trikot natürlich, weil die sind ja die neutralsten von allen und wir können gar nicht verlieren. Nee, also, das, das wäre natürlich. Aus unserer Sicht, also ich, um ehrlich zu sein, ich hab's jetzt nicht so mit Nationen, also es geht mir jetzt nicht darum, ob, ob da jetzt irgendwie Engländer, Deutsche oder, oder Franzosen oder ja, du musst einfach also nicht sagen. mal Europäer, verstehe ich sind richtig, die Besten, Ganze, die einfach, einfach ein
1: Fußballtrikot haben und dann, wenn jetzt und spielt, einfach im Bayern-Trikot vor dem Fernseher sitzen, weil Bayern ist in Deutschland, so, das sind die besten Fans, so einer musst du sein. Trink, dann geh einfach, sitz dich im sun an trikot vor den Fernseher und jubel.
0: Ja, aber das wäre dann auch schon wieder zu tendenziös. Achso, ja, stimmt. Branne <lacht> fragt, ich verstehe die Frage nicht ganz vorneweg. Macht es Sinn, einem von euch Demo-Tapes zu schicken und würdet ihr sie anhören ah. und einsch, einsch. Also, ich weiß nicht. Ich glaube mal, also ich, also ich
1: das zweigeteilt. Ähm, wenn du glaubst, dass du uns irgendwie so ein Rap-Album Rap schicken kannst, gerne. Ich höre mir das gerne an. Kannst schon sagen, Dicker. Dicker, wir checken es aus. Nee, aber ich tippe jetzt einfach mal ähm, quasi als Kommentator gesehen, oder? Also wenn wenn das gemeint ist, so quasi, ob er, äh, das fragen mich sehr viele Leute, ob man sie mal anhören kann, wie sie kommentieren. Das können wir sehr gerne machen. Ähm, und da kommt vielleicht sowieso nochmal was auf uns zu. Wir haben langfristig, da äh, habe ich die Idee mit einem Kumpel zusammen, schon mal, dass wir da irgendwie vielleicht ähm, so eine Art Tutorial machen oder äh, so, so eine Art, ähm, ja. Wie, heißt die, wie heißen diese Dinger, Master Masterclass zum Beispiel, ähm, dass man einfach mal wirklich in, in einer Videosession zusammensitzt äh, gegen ein paar Euronen und dann einfach mal sich gegenseitig oder ich euch, ich, ich, euch bewerte zum Beispiel, das haben wir mal überlegt. Ähm, das wäre vielleicht eine Idee, vielleicht macht Uli ja auch mit zum Beispiel oder mit Kollegen, ähm, das ist dann vielleicht so die die Idee, die wir haben. Also insofern, ihr könnt es gerne machen, vielleicht einfach mal schreiben, ob ihr sowas Interesse habt, äh, umso
0: mehr, umso, umso äh, schneller werden wir da sicherlich auch was finden. Also, ob es sinnvoll ist, das ist vielleicht noch den, den ersten Teil der Frage. Wenn die jetzt denkt, dass wir euch irgendwie gleich ein Lohn und Boot bringen können, das, genau, das ist es nicht aber Das ähm, ist es aber auch nicht realistisch. Ich hat ja, zum Beispiel Beruf. jetzt mal ein genau. Student
1: äh, mir einfach mal ein, ein, ein Beispiel geschickt, der hat für einen für ein Hallenturnier ähm, kommentiert, Hallo Moritz, liebe Grüße. Und ähm, das habe ich mir einfach mal angehört und habe ihm dann einfach meine meine Tipps gegeben. Und gesagt, hey, also ich finde, das musst du auf jeden Fall so machen, das musst du auf jeden Fall so und so machen. Und dann ähm, ist auf jeden Fall der erste Schritt schon mal gegangen, weil den, du brauchst erstmal ein paar Guidelines die du auf jeden Fall brauchst und dann wird der dann wird der nächste Beitrag schon mal mit Sicherheit um um Prozent besser und dann können wir schon dann dann kann man eben in die Tiefe gehen und sagen hey an der Stimme arbeiten wir da und da ähm, das und das machen wir so und so und dann also man kann das schon aufbauen so ist es nicht es ist nicht unerlernbar aber man muss halt
0: jemanden haben der es einem so ein bisschen näher bringt kipper ad Kepa 171 ich mache das komplett auf Twitter ähm, mit einer wieder schwierigen aber sehr guten Frage eure Lieblingsstadien der Premier League und welche Stadien gefallen euch so gar nicht? Ähm, ich will es erstmal allgemeiner beantworten und ähm, jetzt mal die Premier League sogar ausklammern und das generell ausweiten auf, auf, auf Fußballstadien per se. Ich mag alle Stadien nicht, die komplett identisch zueinander sind, die generisch sind, die einander gleichen. Das ist der Vorteil zum Beispiel an südamerikanischen Stadien. Nicht nur, weil weil die eine eigentümliche Bauart haben, sondern weil die zu ganz großen Teilen auch nicht so ähm, gleich bestückt sind, wie das in Europa oft der Fall zu sein hat, weil die Ligen halt gewisse Vorgaben geben. Also die Banden müssen gleich sein. Ähm, es darf nicht eine regionale Werbung da sein, es dürfen ge gewisse Spruchbänder nicht da hängen, Klopapierrollen, also in der Phase jetzt, in der wir sind, sowieso nicht auszudenken. Äh, kann keine kann, kann gar sich gar keiner leisten. Das wäre wär, wie wenn man es <lacht> mit Gold überziehen würde. Ne, aber also das ist immer das, was ich am liebsten mag, wenn wenn du das Stadion sofort von allen weg kennst. Also wenn du beispielsweise in Mestaya bist oder wenn du im Bombonera, wenn du das siehst von außen, weißt du genau Bescheid. Und das, das das ist unverwechselbar, das kann nur an diesem einen Ort stehen. Und das sind die Stadien, die mir immer näher liegen. Und weniger diejenigen, die vielleicht architektonisch und vielleicht auch irgendwo von der Nutzbarkeit her gut und sinnvoll sind. Das ist alles für mich nachvollziehbar. Aber die vielleicht auch nicht so unbedingt reinpassen in die, in die ähm, Örtlichkeit, in der sie stehen. Da habe ich es nicht so sehr damit. Und das ist halt das Problem. Man kann das ganz oft, nicht immer, aber ganz oft auch in die Entstehung einfach einteilen. Also die neueren Stadien sind ganz oft einfach eher nach dem Wirtschaftsprinzip gebaut und die Älteren stehen halt da einfach. Ja, klar.
1: Also wir haben es ja, glaube ich, schon mal gesagt, ähm, so zum Beispiel Craven Cottage finden wir mega cool. Ähm, da da, da wollen wir, also Ich war noch nie drin, leider Gottes. Ich habe es von außen nur gesehen. Aber das sind natürlich so Stadien, die sind einfach Legende und so Kultstadien. Das macht dann immer mehr Spaß. Wir haben, um es mal wirklich runterzubrechen, wir waren ja in diesem Trip vielleicht nochmal anhören. Ich weiß gar nicht, welche Folge das war. Ähm, wir, wir waren im Griffin Park, ein eines der ältesten Stadien überhaupt in England. Ähm, ein uraltes Ding. Und da steht, das da noch immer steht. Und ähm, bald ja nicht mehr. Dann wird, da wird eben weitergezogen beim FC Brentford. Uh, und, und dann am nächsten Tag das neue Den in bei in Millwall. Und ähm, wir dachten so, okay, das wäre jetzt Kult und Millwall wäre mit Sicherheit cooler. Aber es war einfach nur ein generischer Betontempel und das andere war halt einfach Kult und Klassik irgendwo. Und das hat, war halt irgendwie für uns viel witziger anzusehen. Und dann, glaube ich, sieht man es ja schon. Nur weil jetzt halt irgendwie die die Rahmendaten, die technischen Daten eines Stadions sehr, sehr gut sind, heißt es nicht, dass es unbedingt auch ja für mich irgendwie mein Herz anspricht. Aber dann auch mal vielleicht den Bogen zu bringen, weil ähm, vielleicht dem entgegenzuwirken, was Uli gesagt hat, ein bisschen. Ähm, wenn natürlich dann du sowas liest, ja, so die technischen Daten von dem neuen Tottenham Hotspur-Stadium, das ist natürlich schon irre. Also was die sich da einfallen haben lassen und so. Und das begeistert mich schon auch. Also das, da finde ich, glaube ich, also, da ist so, so ähm, best, das Beste aus beiden Welten zusammengekommen. Das, das sieht echt imposant aus. Hat äh, technisch eine Menge, eine Menge, Menge, Menge zu bieten. Es ist einfach nur, es ist einfach Grandios gebaut finde ich und das ist dann schon auch irgendwo beeindruckend. Das hat schon immer so seinen 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 Touch, aber weil es auch eigen ist und das ist zum Beispiel das von das aus Millwall überhaupt nicht. Also das glaube ich, wenn du drin sitzt, dann könnte das irgendwo auch in Hoffenheim stehen. Ja, also
0: bei Tottenham ist ja <lacht> alleine jetzt schon mal der der Hahn, der oben drüber ist, der der natürlich irgendwie was Besonderes für Tottenham ausdrückt und wo es ja auch irgendwie dieses Stadion so ein wenig zu, zum Verein, zumindest im aktuellen äh, Stadion passt. Damit kann ich noch leben. Ist jetzt Keins würde nie ein All-Time-Favorite sein. Nein, aber, so, ich, aber begeistert es begeistert mich schon okay. auch. Also
1: ähm, Ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel gegnerischer Trainer wäre, ja, dann wäre mir das wahrscheinlich lieber, als irgendwo im Griffin-Park zu spielen, weil es halt einfach, du weißt halt einfach, es passt alles so. In der Anführungszeichen. Es ist, ist schon beeindruckend. Also ich ähm, Deswegen, es ist nicht nur die, es muss jetzt nicht unbedingt der Tempel sein, damit ich jetzt sage, der Hammer, äh, sondern es, es muss einfach so eine Mischkalkulation sein. Aus allem, ich finde, die Allianz Arena zum Beispiel ist auch etwas beeindruckendes. Wenn du das von außen siehst, ähm, das ist schon auch schön ja, mit dieser Fassade und so. Also das meine ich eben damit, das muss nicht immer so sein. Aber wenn wir jetzt mal, um Name-Dropping zu betreiben, also ich fand das Emirates-Stadium von Arsenal sehr, sehr cool. Ich finde das genial, wie die das machen, da diese Verkleidung. Äh, alle zwei Meter, wahrscheinlich nicht mal, alle 20 Zentimeter ist irgendein anderer Spieler verewigt. Ähm, Statuen ohne Ende und es hat einfach so einen so richtig schönen Touch. Alles ist in rot gehalten, ist alles wirklich durchdacht das, das finde ich schon beeindruckend. Wenn dann schon, wenn neu, dann bitte so, weil das hat wirklich dann ja, irgendwo auch noch, hat dann wirklich irgendwo Klasse. Und das ist zum Beispiel halt ähm, in vielen Stadien nicht der Fall. Und wir haben selbst dann auch, haben ja auch, glaube ich, in der Folge gesagt, selbst die Tottenham-Angestellten Tottenham aus dem Fanshop haben gesagt, das Arsenal-Stadion ist weit besser umgesetzt, weil es einfach halt irgendwie ein bisschen wärmer ist und die, Vereins, äh, die Vereinstemperatur so ein bisschen besser rüberkommt. Und das ist halt ähm, bei Tottenham nicht so. Trotzdem natürlich, also, architektonischer Hammer. Ähm, also so, um es mal so, so einen kurzen, um so eine Eingrenzung zu geben, aber wenn ich jetzt wirklich sagen würde, was ich, wenn du mir sagst, du darfst ein Stadion auf der Insel nochmal anschauen, was würdest du gern sehen? Ich glaube, das wäre wirklich die Craven Cottage. Das glaube ich, wäre mega witzig. Ja, in der,
0: in der Premier League, also die sind ja gerade nicht dabei, ja, klar, in der aber, Premier League. Ja, wär's. das war schon ich finde zum Beispiel St. James's Park hat schon so, wie, das Licht da einfällt. Ist schon ganz okay.
1: Ähm, wenn, 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 die Sonne scheint und das Licht so einfällt, das ist Wahnsinn. Also das, das, das schaue ich mir immer wieder gerne. St. James' Park wäre ich auch dabei. Ja, absolut. Ja, das ist, was, glaub, was mich jetzt nicht so anmacht, ist keine Ahnung. Ich finde jetzt, äh, Bournemouth finde ich jetzt nicht so toll. Also, das Vitality Stadium ist... Also ich, ich bin da immer nicht so gerne, ehrlich gesagt. Also nicht so gerne, aber das macht mich jetzt nicht an. Ähm, das ist bei Burnley dasselbe. Ich finde, dass das ist Turf mal auch. Es hat irgendwie seinen Touch, aber es ist halt irgendwie so, macht mich jetzt nicht wirklich an. Also es ist für mich nichts Specials. Oder ich sag wow, der Hammer. Da finde ich dann irgendwie so ein Craven Cottage die Legende irgendwie cooler. Ähm, wobei Burnley ja auch ganz cool ist, muss man schon sagen. Ja, Burnley ist auch ganz cool. Eigentlich, pff, ja. Äh, also Matality State
0: macht mir zum Beispiel das nicht so an. Also wie gesagt, Sam James, Paul Trafford, das ist stark, kann man glaube ich nicht nicht viel hinzufügen. Also sowohl, Absolut. Die, haben, die haben natürlich auch ganz vieles einfach vereint. Das ist vergrößert, modernisiert. Ähm, an dem Platz, wer da schon mal gestanden hat, ist irgendwie auch was Besonderes einfach. Das kann, kann man gar nicht wegdiskutieren, weil da natürlich wahnsinnige Dinge zum Teil passiert sind und weil da natürlich irgendwie auch mit dem ganzen Gedenken an die an die abgestürzte Mannschaft und so. Also man merkt schon, das ist ein spezieller Fußballplatz. Und das merkt man auch an den Leuten, die, die drumherum sind. Ähm, ich finde tatsächlich Stanford Bridge auch ganz okay irgendwie auf, auf eine Art und Weise. Ja, das, das, das passt schon auch. Und welche Stadien mag ich nicht so sehr. Enfield Road. Da muss man natürlich auch nennen. Da also, äh, <lacht> drehen die alle durch. Ist das ist natürlich, also ja, ich glaub, Nein, klar, kann, man, kann also. man jetzt nicht, muss man, nie, also wer das nicht nennt, der, also, auch vielleicht da nochmal ganz kurz den, den Exkurs zu machen, äh, es wäre fast schade, wenn Liverpool irgendwann mal ein neues Stadion baut, weil, weil einfach vieles von dem flöten gehen würde, was da eigentlich reingehört, auch wenn ich da wiederum auch verstehen würde, dass das natürlich das ist der nächste Schritt für einen Club, der an ja, der ähm also, Um
1: nochmal eins zu nennen, zum Beispiel, was ich, ähm, weil man muss ja als Kommentator auch immer so ein bisschen, man schreibt hier doch dann immer ein paar Sachen raus und äh, schreibt zu jedem Stadion äh, zwei, drei Sätze raus. Ähm, manchmal fällt es einem richtig leicht, zum Beispiel bei Norwich kannst du Geschichten erzählen ohne Ende, ähm, dass die irgendwie bei einer pleite gegangen wären, weil das Flutlicht äh, weil, weil sie das Flutlicht nicht also ein Flutlicht errichtet haben und das war so teuer damals, 15.000 Euro oder sowas hat die damals bei den Ruinen, hat so, so Geschichten sind halt mega witzig, weil der Zuschauer sagt, was, echt krass und das ist zum Beispiel etwas, was mir um ein Stadion mal zu nennen, wo ich wirklich sage, da habe ich echt Schwierigkeiten, irgendwie warm zu werden, ist das King Power Stadium, ehrlich gesagt. Ja, mir geht es so, halt auch so. Ja, aber das ist, das, ist so, das ist so ein Stadion, das King Power Stadium ist so ein Stadion von Leicester City, für die, die es jetzt nicht unbedingt wissen, ähm, das ist einfach so 2003, glaube ich, 2004 gebaut worden und das ist so ein generischer Tempel, das ist einfach so, ein, ja. ist jetzt nicht alt, das ist jetzt aber auch nicht mega neu modern und die Geschichte, ähm, die die Geschichten um dieses Stadion gibt es nicht. Also man, naja, inzwischen ja, nee, natürlich, tragisch. Natürlich, weil er, weil ihr habt es sicher nicht mitbekommen, vor zwei Jahren eben, ähm, wie Kaisri der Besitzer mit, mit dem Hubschrauber, ähm, verunglückt ist vor dem Stadion, das ist klar. Aber also ich meine so Geschichten, die sich um Stadion renken, was so was so Besonderheiten betrifft, da gibt es einfach jetzt nicht so viel. Also deswegen, ähm, das ist zum Beispiel Stadion, das macht mich jetzt nicht sonderlich an. Und das ist auch also als Kommentator sehr undankbar, weil es einfach nicht viel zu erzählen gibt. Einziges dass der äh, dass der äh, Greenkeeper einer der kreativsten der Welt ist, wenn nicht sogar der kreativste, der sämtliche Preise gewonnen Muster erfunden auf dem Rasen, die sind unglaublich äh, und das durfte er nicht mehr. Also das wurde abgeschafft, wurde von der FA verboten und damit ist dieses Stadion irgendwie halt auch völlig in der Langeweile irgendwo ja,
0: versickert. Ja, mir geht es eben beim, beim City of Manchester Stadium <lacht> so, das ist jetzt nicht, Amex ist auch so, ich, ich verstehe das alles und, und das hat sicherlich den wirtschaftlichen Sinn und ähm, ich, dann machen wir das Stadionthema auch zu. Ich sage <lacht> euch nur, nur eins dazu auch. Ähm, ich habe mein erstes Champions League-Spiel seinerzeit im Mestaya bestritten, also als Kommentator logischerweise. Und ähm, das, ist, das ist einfach, das ist bis heute das, das irgendwie einprägsamste Stadion, in dem ich je war. Und wir, wir waren erstmal irgendwie alle zehn Minuten total einfach geflasht von diesem Stadion. Das war toll, das war. Der, der, also wo es steht, wie es steht, äh, wie steil das ist, welche Akustik da drin ist, wie es auch abgeranzt riecht und also so das ist das ist so der der Inbegriff von von das, Fußball wie man es ich mal sagt ich das wäre der, der Gabelträger hat. gewesen ja und dann ähm, geht es eben weiter dass wir irgendwann also wir, wir saßen dann oben auf der Tribüne und gesagt, boah geil kann sich dich überhaupt nicht rühren so stelle ich mir das ungefähr vor und irgendwann hat mir dann ähm, ein Techniker gesagt ja also ich hoffe dass die bald ihr neues Stadion kriegen weil das ist echt zum Kotzen, die Monitore hier hochzuschleppen, über äh, es gibt halt keinen Aufzug, man muss so alles so machen und das ist mir dann natürlich auch irgendwie klar und, und diese Leute finden und die haben nun mal, die sind halt für den Großteil der, der Übertragung, die ihr zu Hause seht, verantwortlich, die finden natürlich so ein Amex oder so ein City of Manchester Stadium halt tausendmal geiler als, als das, was da vermeintlich für uns als romantisch daherkommt, insofern verstehe ich das auch und es ist dann auch okay, dass es die Stadien so geben muss und kann, aber Wer mal in die Copa Libertadores reinschaut oder so, der wird merken, so, das gibt verschiedene Stadien in Argentinien, die sind halt, die kennst du, wenn du um 5 Uhr morgens. Ja, die haben alle Geschichten. Von,
1: Hier ja. war mal ein Spiel von Gimnasia gegen Boca Juniors, glaube ich, kommentiert damals noch. Ähm, und der Stadion ist mitten in einen Wald reingebaut einfach. Und sowas ist natürlich dann irre. Also, wenn du so überlegst, dass es einfach mitten in einem Wald ist äh, und außenrum halt wirklich überall die Bäume sind, das ist halt schon krank. Also, das gibt, das sind halt Geschichten, wo du echt sagst, hey, krank, also, was machen die da?
0: Aber auch, das ist jetzt wieder eine klassische Frage, sagt uns doch mal, Es würde mich auch mal interessieren, ja, schreibt uns mal. Von den Leuten, die vielleicht auch schon noch Gib weiter Tipps, rumgekommen ja, genau. sind. Die, keine Ahnung, irgendwo, wir haben ja einen Fan, der bei Dagenham und Redbridge des Öfteren ist, wie, wie ist es da so? Ähm, oder keine Ahnung, vielleicht also Wembley muss, muss man natürlich auch irgendwie immer nennen als Ort. Natürlich auch ein cooles Stadion, das in dem Sinne nicht in der Premier League ist, aber es würde mich auch mal interessieren, wo, wo ihr denn so eure Hotspots seht in England oder vielleicht sogar auch generell ähm, um die Welt herum. Also mag ja auch den einen oder anderen geben, der schon Stadien gesehen hat, ähm, wo sich, wo man sich in Großbritannien nochmal eine Scheibe abschneiden kann. Ähm, Chilgert bei Instagram lebenslang nur noch Bundesliga <lacht> oder Premier League kommentieren. Welche Liga wählt ihr? <lacht> die Antwort ist ganz simpel. Äh, Premier League, weil <lacht> es mir viel leichter fällt und mich äh, dann deutlich weniger Arbeit hätte, mich vorzubereiten. Und? nee, naja, also Premier League. Sonst würden wir ja einen Bundesliga-Podcast machen. Das ist relativ einfach. Was ja. ja, nicht heißt, dass die Bundesliga irgendwie scheiße ist oder so. Also, ja. Würdest du sagen, du bist ein Kind der Bundesliga? Ja, sehr. <lacht> Ja. Weiß, weißt du noch, wer Schalke ist Nummer 5 in der Saison 94, 95 war?
1: Weißt du das? Ja, warte, weißt das? Nicht denn? einfach. Äh, Thomas Heito.
0: Ich war keine Ahnung. Das <lacht> ja, hey, war später. Heito war später. Das hey, weiß ich. Ein Name, der mir gewisse Schwierigkeiten bereitet. Ich nehme mal an, das heißt Peacher. Habe ich beim letzten Mal, glaube ich, völlig, völlig versaut. Ist Chris Wilder durch die Erfolge mit Sheffield auch mal Kandidat für ein <lacht> Top-Sex-Team? Ja, schwierige Frage. Sollte er an sich vermutlich sein, ich fürchte aber, er wird es nicht mehr sein. Ähm, einfach aufgrund des, glaube ich, regional gefärbten Auftretens, was so die Wahrnehmung ist, als auch dem Alter, als auch generell der Tatsache, dass die Top-6-Vereine in England, also die Big Six, nenne ich sie jetzt einfach mal, sind ja gerade nicht die Top-6, die, die, die sie verkörpern, hey, die Big sie Six Arsenal. haben glaube ich, allesamt andere Vorstellungen von Trainerbesetzung. Also Chelsea und Lampard ist ja sehr, sehr untypisch, ist ja fast schon auf eine Weise experimentell, was die da gemacht haben. Für sich vor allen Dingen jetzt zum zweiten Mal in Folge eine komische Trainerwahl getroffen aus der Chelsea-Historie heraus. Ich, ich, er sollte das, glaube ich, es sollte sowieso des Öfteren stattfinden in England, dass Trainer, die einfach Verdienste haben um kleinere Vereine oder auch in der zweiten Liga vielleicht eine Chance bekommen, das ist sicherlich ein Vorteil in Deutschland, passiert aber nun nicht mal so oft, sonst wäre Wilder ja auch schon länger auf verschiedenen Zetteln gestanden, vielleicht war er das auch, aber Top 6 und Chris Wilder, das wird nicht passieren. Also
1: man kann es ja mal äh, deutsch oh, äh, rüberbrechen. Also erstmal, Chris Wilder ist ja da aus der Gegend, ähm, ist, ist jemand, der da einfach auch so mit Lokalkoloriert da reingekommen ist, auch mit ein bisschen Glück. Ähm, in Anführungszeichen war er ja irgendwo, glaube ich, bei Northampton, wenn mich alles täuscht, als er nun angesprochen worden ist beim Jugendturnier, äh, halb schon betrunken von dem damaligen Chef. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, dann wurde er da geholt. Ähm, das Ding ist halt, äh, dass Chris Wilder jemand ist, der, der ich würde jetzt, mal, wenn wir es mal ganz, ganz krass äh, vergleichen, dann kannst du schon ein bisschen so mit Christian Streich vergleichen. Jemand, der so aus mit Stallgeruch kommt, der da sich hochgearbeitet hat, der auch so ein unkonventioneller Typ ist, irgendwo. Und ähm, dann ist dann halt immer die Frage, dann, dann nehmen wir die Parallele, ja. Nico Kovac beim FC Bayern, der wurde immer gefragt, ähm, ja, hat er es denn wirklich drauf? Er hat ja noch nicht viel gewonnen und so weiter. Hat er wirklich dieses Format? Und das Gleiche würde in England dann auch kommen. Dann würde irgendjemand beim ersten Mal heißen, ja, ist das vielleicht, weil eine Nummer zu groß und bla, bla, bla. Und in England geht es ja eben auch zu dieser Tendenz, die der FC Bayern eben lange hatte. Der Name muss so groß sein, wie irgendwie möglich. Der muss schon fünfmal irgendwas gewonnen haben, nur dann ist er für uns auch qualifiziert. Und ich glaube, dass das eben sein Problem werden könnte. Ich glaube, dass wahrscheinlich so dummes Klingen mag ähm, und, und, und vielleicht ist auch wirklich, vielleicht ist es auch falsch. Aber ich glaube, dass zum Beispiel ähm, die Verantwortlichen von Manchester City nicht mehr wissen, wie der heißt.
0: Da bin ich wahrscheinlich ziemlich sicher, die werden sagen, der kleine mit dem Trainingsanzug. Ja, das ist, das wäre, glaube ich. Also ich, habe, ich habe mit äh, Moritz Volster lange mal darüber geredet, noch ähm, bevor der dann zu Leipzig gegangen ist als, als Co-Trainer. Weil ich immer, also das wisst ihr ja sicherlich auch, das haben wir ja mehrfach auch ähm, getwittert oder was auch immer, mir gewünscht hätte, dass zum Beispiel mal ein Eddie Howe in die Verlosung genau, kommt, ja. wenn denn bei Arsenal ein Trainer gesucht wird, beispielsweise. Und der berechtigt dahin Moritz war natürlich. Das, es geht halt nicht nur um den Trainer, sondern es geht tatsächlich um einen Manager im wahrsten Sinne und jemanden, den du nach außen verkaufen musst, weil es halt kein normaler Verein ist in dem Sinne, sondern weil es natürlich zu großen Teilen ähm, ein, ein Vehikel ist und dass jemand viel Geld investiert hat und möglicherweise würde der Wert einer Truppe schon sinken, wenn da ein Name hinkommt, der eben nicht einer der ganz großen Namen ist das kommt nochmal erschwerend dazu, zu, ja, die, zu auch, die werden ja auch, ob die den dann ernst nehmen, also ob
1: die ob Obermeang, in Anführungszeichen, sich jetzt irgendwie von Chris Wilder was sagen lässt, ist nicht, vielleicht, vielleicht, nicht nicht, vielleicht würde es nicht ablehnen, ja. aber er, ob er jetzt dann irgendwie so angefixt ist wie von einem Miklertäter, der Mick Latte, hat er einfach ihm erklärt hey, ich war bei Pep Guardiola, ich habe selber Premier League gespielt, was wirst du eigentlich? Das glaube ich, ist schon eine andere Ansage, glaube ich, dann am Ende des Tages. Ach, das weiß ich
0: nicht. Das, das, das glaube ich, ähm, das, das ist ja ähnlich wie bei Nagelsmann. Das ist halt vielleicht schon am Ende auch eine kulturelle Frage, irgendwo, weil der die Engländer halt irgendwie das zum Beispiel nicht machen, was in Frankreich gang und gäbe ist, was ähm, sowieso in den skandinavischen Ländern gang und gäbe ist, dass du deine eigenen Trainer ebenso mit ausbildest. Ja, genau. Das passiert schon hier <lacht> und da. Und es passiert auch sicherlich bei, also wenn man Klopp fragt, wer sein Nachfolger werden soll, dann nennt er immer seine aktuelle Nummer zwei beispielsweise. Ateta wurde ja auch von, von Guardiola quasi in ein Traineramt hineingelobt. Und natürlich kann man immer hergehen und sagen, gut, der hat einen guten Lehrmeister, wobei der hat eben schon ja, viel. weit mehr bewiesen als Artheter, dass er das wirklich kann, ohne dass ich jetzt, ich glaube schon auch daran, dass Artheter das kann, aber das ist vielleicht dann auch nochmal ja, die kulturelle ich, 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 Frage, wie, springen, viele, das wie viele Trainer habt ihr erlebt, die von einem noch merklich kleineren Club in den letzten Jahren zu dem nächstgrößeren David Moyes rein äh, exakt und das ist krachend gescheitert und deshalb ähm, glaube ich werden wir das so schnell nicht mehr sehen. Die gucken halt eher im Ausland oder eben bei jemandem... Aber wäre dagegen in Turf, dann. Southampton, dann Tottenham. Ja, dann ja genau. Das, ist, das ist der letzte, an den ich mich auch erinnern kann, von dem ich sagen würde, da ist das genauso passiert und hat auch funktioniert. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen... Jetzt mal ganz ehrlich, ich frage, ich frage dich aber mal, Wenn du der Boss von Chelsea wärst, würdest du Chris Wilder als Trainer? Also, wenn ich von ihm überzeugt wäre, dann warum nicht? Also ich glaube, dass das die sehr viel solidere Variante wäre, als ähm, beispielsweise jetzt, Lampard ist jetzt in dem Fall richtig, aber es ist die solidere Variante, als mit Maurizio Sarri beispielsweise zu gehen. Das ist halt immer die Frage, du müsstest dich mit dem auseinandersetzen. Ich weiß halt gar nicht, ob es da nicht schon scheitert. Also weil logischerweise entweder,
1: die Frage ist halt auch, ob natürlich sein, sein System, ob das sein wie du immer sagst, One-Trick-Pony, ob, ob er mehr drauf hat als dieses System und ob mehr als dieser Fußball, den er jetzt bei Southam äh, bei Sheffield anbietet, ob das ähm, dann bei Chelsea A, ob er es da genauso probieren würde und B, ob es funktionieren würde. Ja, genau, klar. Aber,
0: also die, die, die Sache ist, glaube ich, die, die wer soll es denn entscheiden oder wer entscheidet das denn? Das ja, ist genau. ein Sportdirektor, der bringt natürlich für sich eine, je nachdem wie gut er gestellt ist, eine sichere Lösung. Wir haben bei Everton, ist ja ganz oft so gewesen, dass, wir, dass man ähm, bei den Trainerfindungen sich wirklich das sah nicht gut aus. Also das war oft so, dass man das Gefühl hatte, irgendwie weiß der eine nicht, was der andere macht oder will irgendwie was anderes. Und dann war wieder Bill Kendry da, der halt irgendwie ein alteingesessener Engländer ist, der dann eine Lösung möchte, die eher den englischen Markt kennt. Und dann ja. ist es ja mehr, da geworden. Und dann gibt es wiederum ähm, diejenigen, die äh, dann eine internationale Lösung anstreben, eine große Lösung, weil halt vermeintlich fällt dir nicht so sehr auf die Füße. Das ist immer die Frage auch ja. des Entscheidungsträgers und ich glaube, so kann man ganz oft beantworten, dass ein Chris Wilder einfach nicht in den Büchern stehen wird und das kann man ja auch bei Sean Deich, also haben wir ja auch mehrfach gesagt, warum, warum kriegt denn Deich niemanden einen Anruf von Everton? Der Sprung von Burnley zu Everton ist jetzt gar nicht mehr so groß wie beispielsweise der von Sheffield zu Top 6, ja, kann man ruhig mal so sagen und ähm, trotzdem fürchte ich, das wird nie passieren, also und spätestens eben wie du es gesagt hast, weil der einfach auch als regionale Größe als Lifelong Blade sozusagen wahrgenommen wird. Ich glaube ich glaube nicht, dass das, dass das ähm, passieren wird. glaube einfach nicht. Schade, aber es wird nicht besser.
1: Ja, aber ich, ich kannst natürlich schon irgendwo verstehen, weil ich meine, das ist ja das, dieses Beispiel. Nico Kovac zum Beispiel hat bei Frankfurt gute Arbeit geleistet, wird Pokalsieger und trotzdem fragt er wird eigentlich bei jeder, bei jedem Unentschieden wurde immer gefragt: Hat das drauf? Wirklich reicht es? Nehmen die Spieler ihn wirklich so? wahr, Bla bla bla. Und das ist natürlich etwas, was du natürlich nicht hast, wenn du einen Pep Guardiola einstellst. weil dem traut sich gar keiner an den Karren zu ja, fahren. Ja gut,
0: aber ein Pep Guardiola musste halt auch irgendwann mal ein Pep Guardiola werden. Das ist schon ja klar, klar, klar das, das ist logisch, schon, genau. Den Background als Spieler.
1: Genau. Aber trotzdem. Mein, das ist natürlich als, 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 als Chelsea oder als, als so eine Brand wie Chelsea oder als eine Brand wie Manchester City oder Arsenal oder Tottenham. Natürlich ist das das Ziel. Warum nehmen, warum den nehmen Tottenham Mourinho? weil sie natürlich genau wissen was sie kriegen sie wissen ganz genau die Medien die Medien haben den schon mal gefressen die also die verstanden sagen wir mal so die wissen das ist ein Weltklasse-Trainer da wird dann auf anderen Ebenen gefuchtelt das ist schon klar aber ähm, das ist einfach schon mal der Punkt du weißt einfach schon mal die dummen Diskussionen hat der es drauf oder nicht ähm, die hast du schon mal weg also der Zweifel ist schon mal weg und dann kannst du natürlich andere Punkte anführen und sagen das da passt uns Guardiola nicht oder da, da passt uns Mourinho nicht oder wie auch immer aber ähm, die die, 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 diese Frage, die, und die wird bei Hansi Flick zum Beispiel, ja, um den die Transfer zur Bundesliga zu treffen, der wird bei Hansi Flick auch kommen. Wenn er drei Spiele in Folge unentschieden spielt, dann wird es auch heißen, ist das jetzt nicht eine Nummer zu groß für Hansi ja, gut, Flick. Aber ich meine, das, das, das kann eben da auch sein. Die Sache ist, die, das,
0: das kommt ja immer bei den, bei den Top genau. 6 Vereinen. Ich, genau, aber wer du als
1: Trainer bist, der hat ja noch nicht. Also bei einem, wenn, wenn du einen Mourinho einstellst, dann ist nicht die Frage, dann wird nicht die Frage gestellt, hat er es wirklich im Kreuz. Die Frage wird nicht gestellt. Doch, die
0: wird glaube ich auch gestellt aber inzwischen, so. aus anderen Gründen. Ah ja, genau, aus anderen Gründen, ja. Ober noch äh, zu gleich. alt. Ist. Genau also, das ist so, die der, der englische Boulevard findet immer eine Lösung, etwas in Frage zu stellen, wenn er, also man dafür kriegen sie ja Geld, dafür werden sie ja bezahlt und gelesen. Und das gehört auch irgendwo dazu. Ich, ich glaube, also müsste man jetzt noch mal die Trainer für sich unterscheiden. Ich glaube, die drei genannten, die ich jetzt einfach mal aus die, sagen wir mal, eigentlich wobei da ich schon und Howard das einfach noch länger gemacht haben und entsprechend glaube ich noch mal in einer anderen Kaste gesehen werden sollten auf Premier League Niveau aber die, die hielte ich für rhetorisch souverän genug, um sich irgendwann da mal reinzuleben. Aber was eben Teil der Wahrheit ist, die Zeiten von Sir Alex Ferguson sind auch vorbei. Also du kannst dir als Arsenal, nicht mal mehr als Arsenal, ja, das ist ja vielleicht sogar noch der, der Verein da oben drin, von dem die meisten verstanden haben, okay, das wird ein wenig jetzt dauern, nach Wenger wieder irgendwo hinzukommen. Nicht mal die können sich gerade leisten, so lange durchzuhängen, zu sagen, okay, keine Trophäe, egal, keine Trophäe, egal, mach du mal, arbeite weiter, arbeite weiter. Weil Trophäe, Trophäe ja fast schon, gar schon egal ist. Champions League ist ja, im ja Moment, keine genau, League einfach keine qualifikation Genau, Geld mal. und dann hängt es. Wisst ihr ja selber auch. Also ein Mourinho bekommt von Mendes sicherlich Spieler zugetragen, weil er weiß, wie er mit denen umgeht. Und Chris Wilder hat ja noch nicht mit einem Superstar gearbeitet. Und der das wisst ihr ja selber auch, müssen wir müssen wir nicht sagen. ich, ich Nochmal, ich, ich würde es ich mir einfach sehr wünschen. Es, es gibt ja gewisse Trends, auch in England immer, was die Trainerbeschaffung betrifft und im Moment ist der Trend offenbar, es geht sehr stark in Richtung Umschaltfußball made in deutschsprachigen Raum, also im weitesten Sinne irgendwie diese RB-Spielweise, die gerade überall gesucht wird und die alle versuchen für sich irgendwie zu implementieren. Das ist gerade so der erkennbarste Trend von allen. Eine Zeit lang gab es dann ähm, so die, die Blickrichtung Spanien und es ist Lange Zeit kein Trend mehr, einen etablierten Trainer aus England von unterklassig oder Das eben, ist schon nie Das ist lange her, liegt vermutlich auch daran, dass eben, ja, zum Großteil. Das ist ja so ein Portist, sagen, der,
1: der eigentlich mal so galt, als ob er einer werden könnte. Einmal bei MK Dons gestrandet und dann ist vorbei.
0: Passiert. Ja, ja, und eben, es also, gibt so einen Thomas Tuchel oder so in England, den, den gibt es ja im Grunde nicht. Ja, also einen, der es wirklich von der A-Jugend in die erste Mannschaft geschafft hat, nonstop, weil man ihm auch vertraut hat. gibt's nicht. Wird es auch, glaube ich, in Zukunft erstmal nicht geben, denke ich. Da, dazu ist die Maschinerie zu groß. Pascal-MK, seht ihr den Umgang des VAR als verbessert an? Ich weiß jetzt nicht <lacht> genau, was er meint im Vergleich zu was. Ich gehe mal davon aus. Am Anfang der Saison Anfang der Saison ja, oder im Vergleich generell zur Einführung vermutlich. Nee, ähm. <lacht> das ich nicht so.
1: Nein, also ich finde es teilweise sogar noch schlimmer geworden, ehrlich gesagt, weil ähm, wirklich einfach dann äh, Entscheidungen auch wirklich falsch getroffen worden sind. Und zum Beispiel, dass eben mit Tottenham, ich habe das Spiel kommentiert gegen Chelsea, als Los oder da eine, eine rote Karte sehen müsste, das eigentlich dann auch äh, als gegenläufig bewertet wird. Also ich finde, es ist eher sogar schlimmer geworden. Dass mich jetzt am Anfang habe hab ich immer noch ähm, den Kollegen, die Bundesliga kommentieren bei, bei Sky, immer wieder gesagt, In England, schaut euch mal an, wie es in England abläuft und wie die das machen. Das kann ich nicht mehr so sagen, weil da auch teilweise mittlerweile echt Entscheidungen sind, wo man sich wirklich fragt ähm, und die werden so ein bisschen deutsch, habe ich das Gefühl. Die gleichen passen sich so an und hängen zu sehr an den Regeln fest, was ja in Deutschland das Problem ist, dass da eben keiner mehr sitzt und sagt, aber macht das auch Sinn? Nee, komm, pfeife ich jetzt nicht, passt schon. Oder komm, das ist eine rote Karte, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und dann, dann werden eben die Strichpunkte abgearbeitet. Funktioniert, ah, nee, nee, doch nicht. Ah, okay, trifft ihn schon, ja, aber ist es ab, bla, bla, bla. Und dann wird so eine Mischkalkulation erzwungen und die ist dann meistens so steril, dass es einfach nicht mehr passt. Und ich finde, dass es teilweise eher schlimmer geworden ist, wahrscheinlich auch durch die Auswirkungen oder durch die Einwirkung der Medien und der Berichterstattung. Also ich finde es eher schlimmer. Also es ist jetzt nicht katastrophal schlimm, aber es waren mehr und mehr Fehlentscheidungen dabei als am Anfang der Saison. Da war ich eigentlich meist sehr zufrieden mit der Umsetzung.
0: Ja, mir geht es mir geht's genauso. Also, es gibt einzelne Beispiele, an denen man sieht, okay, das lief eigentlich ganz gut. Also ähm, Das ist ein britisches Beispiel, Europa League Rangers gegen Leverkusen, wo eine revidierte Entscheidung nochmal revidiert worden ist, was im Nachhinein richtig war. Damit kann ich dann sehr gut leben. Also das ist dann eine Art von Souveränität, die ich mag. Also mir ist ja klar wenn du die technischen Hilfsmittel hast in 2020, dann musst du sie auch nutzen und letztlich macht es den Sport fairer, das ist das Totschlagargument, weil es ist einfach fairer und dann damit ist es mir lieb, halbwegs zumindest. Ich persönlich mag es nicht besonders, weil eben genau das, was du sagst, es bleibt ja am Ende trotzdem noch ein menschliches Ermessen. Es ja. hat dann ein zweiter Mensch mit dabei, okay, aber ich, ich verstehe nicht immer so ganz, ist das jetzt so wichtig? Also das wird ja in der Bundesliga ganz häufig angemahnt. Ja, der hätte sich das wenigstens nochmal anschauen müssen. Ja, ist das denn so wichtig? Also er hat es doch entschieden. Wenn, dann sollte es doch jemand anders entscheiden und ihn vielleicht überstimmen. Ich hab, ich sehe auch nicht das Autoritätsproblem. Ich sehe eher oft das Problem, dass es unheimlich lange dauert mhm. und wahnsinnig undurchsichtig ist, insbesondere für die Menschen im Stadion. Das ist ja ursprünglich... Aber das machen sie in England oder gar
1: noch besser mit Checking Goal oder Checking Possible ja, Foul Play oder Checking, ja schon, äh, aber checking Hard Foul, blau. Bla bla. Das machen sie schon aber ein du siehst ja, du siehst
0: ja, du siehst ja trotzdem das Foul nicht nochmal. Also du müsstest okay, ja, ja genau. irgendwie eigentlich mehr oder weniger transparent sehen im Stadion. Ebenfalls, was guckt der denn da gerade? Ja, ja. Genauso wie am, am Fernsehschirm auch, das machen die Engländer tatsächlich auch besser, aber du müsstest ja exakt die Bilder sehen, die der Schiedsrichter ebenfalls einsieht, damit du sagen kannst, aha, oder eben, na ja, Moment, Freunde, da seid ihr irgendwie auf dem falschen Dampfer. Also, das ist ja irgendwie auch eine Frage von Kommunikation. ich, ich ja. Das Thema, ich habe das mehrfach gesagt, ich habe das irgendwie auch total dick es geht jetzt nicht gegen die Frage, sondern generell ist mein Weg damit umzugehen, verbessert, nicht verbessert und zwar ist mir alles scheißegal, dafür wird es sicherlich irgendwelche Taskforce geben, die sich damit auseinandersetzen, die haben jetzt genügend Zeit, sollen die bitte auch machen, ich nehme das einfach so wie es ist, ich kann es ja, nicht genau. ändern, wenn ich es ändern was, könnte, was würde ich es ändern. das ist so Talkrunden, die sich damit beschäftigen,
1: eine Viertelstunde einfach zu sagen, war das faul oder war das nicht faul, das ist eine Entscheidung, die der Schiedsrichter trifft, Und mich hat es als Spieler schon immer genervt, wenn da rumdiskutiert worden ist, weil es bringt sowieso nichts, und, und am Tag danach bringt sogar noch weniger, damit Sendungen zu füllen, zu sagen, war das faul oder war es kein Faul. Das hat mich immer schon gelangweilt, weil ich einfach, ich bin kein Trainer. ja, Also wenn ich natürlich Trainer von, von, von münchen Gladbach wäre oder so und ich kriege den Elfmeter nicht, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, wie könnt ihr das Ding nicht geben? Ihr seid doch alle nicht ganz äh, richtig in der Birne, aber als, als Journalist oder als als Kommentator, ich nehme das so hin. Natürlich ärgere ich mich danach auch, aber. Ich, mir versaut das dann nicht den Tag und ich sitze dann nicht da und denke mir, oh, das würde ich aber ganz gerne in der Sportschau nochmal sehen, War das jetzt, was sagen die denn dazu? Das ist mir einfach dann am Ende des Tages egal, ich, 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 ich bewerte das so, wie ich es bewerten will in dem Moment oder wie ich sehe in dem Moment und dann ist das Thema für mich vorbei und dass man da dann irgendwie tagelang drüber diskutiert, ja, aber es hätte ja Elfmeter geben können, pff, also, das, das, das macht mir einfach keinen Spaß. Also da bin, ich, bin da, ich bin da nicht dabei, weil für mich ist die Diskussion nach zehn Sekunden vorbei. Ich sehe, sage, hätte ich gegeben, Punkt aus. Und ich brauche das dann nicht drei Tage
0: aufgewärmt. Ja. Aber gut. Aber abschließend, um, um es nochmal zuzumachen, das Thema, da bin ich schon auch bei dir. Aber wenn es verbessert ist, dann auf Ebenen, die wir so jetzt nicht unbedingt sehen, im Gegenteil, es ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr rein Korinthen gekackt worden als... Was gut ist für das System, das irgendwie für sich... Ja, da, waren die, da waren die Engländer am Anfang sehr cool. Die hatten einfach wirklich einen Referee, der einfach gesagt hat, okay, es wird sich gerade angeschaut,
1: Jungs, bleibt mal cool, dann wurde auf Seite gegangen, dann wurde eben kommuniziert und dann hieß es so und so, zack, Entscheidung getroffen. Und mittlerweile wird da sehr, sehr lange rumdiskutiert. Es dauert auch viel, viel länger als noch am Anfang. Und teilweise sitzen dann eben auch Leute, die das einfach dann auch wirklich, glaube ich, merken, dass sie, dass sie da wirklich, ähm, ja, Druck haben im Nacken und dass sie dann einfach doppelt überprüfen und dann wirklich sagen, na ja, aber kann ich es wirklich vertreten? Nee, dann lieber nicht und so. Und dann wird da viel zu viel abgewogen und dann kommt manchmal eben so eine Entscheidung raus, die nicht hilft, sondern ganz im Gegenteil, die eigentlich dann sogar verdutzt die Zuschauer zurücklässt und die dann sagen, hä, ist dann das entschieden? Wahrscheinlich nimmt dann einfach der Referee oder der VIA die Entscheidung, die ihm in der Presse am wenigsten Ärger
0: ein, einbringt oder keine Ahnung was. Und das ist einfach falsch. <lacht> Ed Becker 344 bei Twitter. Welche Championship-Spieler wird man außer Jude Bellingham in Zukunft sicher auch in der Premier League sehen? Also Bellingham ja vielleicht nicht in der Premier League, sondern in der Bundesliga, wenn die aktuelle Lage da stimmt. Wobei auch United ja schon vorgesprungen haben soll. Also das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es natürlich eine ganze Menge ähm, von Spielern sind, von denen mir sehr gut vorstellen kann, dass die in der Premier League spielen werden. Also allen voran ähm, haben wir mehrfach darüber gesprochen, Seit Rama beispielsweise ist einfach nur eine Frage der Zeit. Kevin Phillips, also, werden wir sehen. Bei bei Leeds natürlich. Ziemlich so sicher. wie Nathan Ferguson gehe ich fest davon aus, dass der irgendwann ähm, seinen Weg findet, um mal ein Talent noch zu nennen, den vielleicht weniger auf dem Schirm haben. ist Aber Brandon, Oli Watkins, ja, wenn man sich, wir mit Sicherheit Johnson von Nottingham, der gerade so rankommt aus der A-Jugend und ein paar Einsätze bekommen hat, von dem ich fest davon ausgehe, dass er es das schaffen kann in die Premier League. Ähm, und da gibt es natürlich wirklich viele, viele, viele Spieler, von denen man sich sehr gut vorstellen kann, dass sie es schaffen werden. Galleria von, ähm, der bei Charlton spielt, 100 Prozent. Also, der, der hat alles, was man braucht. Der wird es sicher schaffen. Also, Eberici Ese muss Eberici es schaffen. Also, von, von QPR, das das wäre irgendwie Bradley also, Deck vielleicht. Ja, das bei dem bin ich mir noch gar nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt. Also, das ist so einer, da muss dann schon irgendwie, glaube ich, vieles laufen, weil das Alter nicht mehr so da ist. Aber, also im Grunde genommen so jemand wie ähm, wie Mateus Pereira, wenn der halt da sein will, Massengo beispielsweise, der 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 es richtig gut macht bei Bristol, auch eine Frage ist das jemand, den man den man sehen würde, geht der vielleicht ganz woanders hin, das ist ja auch nochmal eine Möglichkeit, das sind dann eher internationalere Spieler. Ähm, also immer die, das ohnehin ist ja ganz klar bei der Bewertung, wir wissen nie, ob die nicht vielleicht irgendwie sich anderweitig orientieren möchten und werden, aber das sind jetzt so genannte Spieler, von denen man schon sehr fest davon ausgehen kann, dass die, ja, die Qualität kann, kann auch. man auch sagen. Ähm, aber zum Beispiel auch äh, der Hannua Massengo, den, den, ja, den auch schon viel gesagt hat. Wen haben ja.
1: ähm, dann, wir haben letztes Mal, wo wir total begeistert waren, äh, war natürlich äh, äh, Ryan Woods der hat einfach ich glaube den wenn du den wenn du zum Beispiel zu bei Burnley reinstellst der funktioniert da da bin ich mir ziemlich ja, aber sicher das würde nicht passieren glaube ich auch nicht unbedingt aber der würde schon funktionieren glaube ich und deswegen du hast schon es gibt natürlich schon ein paar so die die irgendwo Funktionsspieler Ben White glaube ich könnte ich könnte könnte man uns auch vorstellen
0: irgendwo mal wahrscheinlich ah ja, der schafft 100% also genau. ja, es, es gibt schon es gibt schon Jaden äh, Bogle die ganzen Jungs von von Derby County da die 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 natürlich da irgendwo rumlaufen das sind das ist fast sicher dass er es schaffen kann Jack also. Clark man der jetzt momentan ausgeliehen von Tottenham da bin ich mal gespannt
1: weil der hat einfach die Chance braucht, auch mal wirklich zu spielen, äh, von dem ich aber sehr, sehr viel halte, der wirklich mir sehr, sehr gut gefällt, weil er sehr, sehr kreativ ist ähm, und auch typisch, also eigentlich sehr untypisch Englisch ist, ähm, äh, könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber die Frage ist natürlich, er muss bei den, bei den Spurs, weiß ich halt nicht, ich glaube nicht, dass er es bei den Spurs schafft, ehrlich gesagt. Da bin ich mir sehr unsicher.
0: Ja, also vielleicht spezifizierst du das einfach nochmal, wenn, wenn du selber bestimmte Leute im Auge hast, ähm, über die wir sprechen sollen oder wo, wo du sagst, so im Alter oder so, aber ich glaube, die genannten haben alles, haben die Qualität, plus natürlich die, die schon gespielt haben, mit abgestiegen sind und genau. eventuell wieder mit aufsteigen. Das ist ja eh klar, dass dass die teilweise das eben schon ja, nachher mit, haben. Mitrovic zum Beispiel, Kerney, bla bla bla, so. Ja, die, also. die Gang. Ed ähm, im Keller unterstrich 5 bei Twitter. Inwiefern ist das Bubble World Szenario realistisch umsetzbar? Im ja. Keller oder Tim Keller? Nee, im Keller. Also vermutlich ist das ein Wortspiel, denke ich mal. Wahrscheinlich. Ist, es, ist Bist du nur im
1: Keller, weil du Quarantäne hast oder bist du im Keller, weil da dein Hobbyraum
0: ist? Kannst du es gerne mal schreiben. Aber Tim Keller, ich kenne natürlich. Äh, hat mir schon sehr aufgeschrieben. Hat einen ähm, Artikel verlinkt von independent.co.uk ähm, mit dieser Geschichte, die ja in mehreren Sportligen diskutiert worden ist, heißt auch nur aus Utopie, dass die Premier League erwägt eventuell eine Art ähm, olympisches Dorfszenario zu entwerfen, also alle Spieler, so wie sie da sind, irgendwo einzuquartieren, nach außen abzuschotten, damit die im schlimmsten Fall nur sich selbst anstecken könnten, was, wo ihr schon merkt, dass es das nicht funktionieren kann, weil wie willst du es kontrollieren, aber eben keinerlei Einflüsse von außen haben, um dieses ähm, die Premier League sozusagen in einer Art Turniermodus zu Ende zu spielen. Ist das realistisch? Nein. Null. Also ich, es ich gibt so viele werden, Die werden wahrscheinlich privat
1: mal nicht mitmachen, weil sie sagen, ich habe ein Kind zu Hause und so weiter. Selbst wenn, dann haben wir ja eben den Fall. Also ich meine, wir brauchen, muss jemanden von außen reinbringen, der es hat. Ähm, und dann dann ist die, dann dann ist zum Beispiel, angenommen bei Eston Villa hat es einer, weil seine Cousines ihm, 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 ihm bringt, dann ist dieser
0: Virus auch wieder in diesem Dorf, dann ist der angesteckt, ja, dann ist die ganze uns, Mannschaft lass, angesteckt. man systematisch machen, um jetzt nicht alles in einen Topf zu werfen. Also ich glaube, so wie du es gesagt hast, man muss, ja mal, man muss ja mal dieses Szenario einmal durchdenken und müsste ja hergehen und sagen, also jeder Spieler müsste schon mal infiziert worden sein, um immun zu sein. Andernfalls genau. ist er ja eventuell anfällig dafür, wenn er gar nicht sicher ist. wenn ist auch nicht hundertprozentig
1: bestätigt. Genau, aber gehen, wir, wir, davon gehen ja. wir
0: davon aus, das wäre so. Das wäre mal Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei wäre das, was überhaupt nicht durchsetzbar wäre, dass die Spieler sagen würden, also wenn die jeden Tag ein Spiel hätten bis zum Ende, dann wären es <lacht> irgendwie zwölf Tage, in denen sie noch einkaserniert sein würden. Okay. Stellen wir uns das mal vor, dann müssten die Spieler ja erstmal zusagen, dass sie zwölf Tage am Stück weg von der Realität sind und ich glaube, dass kein Mensch das machen wird, nicht für ja. die, da können die Millionen zahlen, das wird nicht passieren und dasselbe müsste ja für die Kameramänner auch gelten, die das abfilmen, für die ähm, Physiotherapeuten, die halt auch weit weniger Geld verdienen, wo man dann auch eben nicht dieses Argument mit reinnehmen kann. Damit müsstest du sozusagen wirklich eine Art eigene Bubble, wie es der Tim jetzt hier genannt hat, kreieren genau. und das wird nicht passieren können und wenn du sie aber teilweise rauslässt oder wenigstens teilweise mit Leuten in Kontakt bringen lässt. Wie willst du denn eine Lebensmittelzufuhr gewährleisten beispielsweise? Ja, also wenn überhaupt müsste es so sein, dass du jetzt die Spieler zusammentrommeln müsstest, sie alle erstmal infizieren, hoffen, dass überhaupt nichts passiert, dann hoffen, dass das mit der Immunität bei Covid-19 stimmt, um dann in zwei bis drei Wochen das Ganze durchzuziehen und niemanden sonst reinzulassen. Und ganz ehrlich, also ich also ich hoffe auch, dass niemand auf diese geisteskranke die Idee kommt, so einen Schwachsinn auch nur im entferntesten überhaupt ähm, anzudenken, weil einfach kein Fußballspiel und das ist alles nicht wert. Das ist nicht nee, also nie. Niemals.
1: Quatsch, und wie gesagt, also selbst wenn wenn es dann eben nicht funktioniert, wenn du sagst, alle sind gesund und wir hoffen einfach mal, wir, wir bunkern die ein und keiner hat ähm, dann braucht bloß eben, um es mal von der anderen Seite zu sehen, dann braucht eben bloß doch einer irgendwie was einschleppen, Kameramann oder wie auch immer, oder irgendjemand, oder es bringt jemand Essen vorbei und der da ist irgendwo ein Keim oder was weiß ich und dann, dann geht es von vorne los, das Spielchen. Und dann haben wir ja dieses, dieses Szenario, dass dann, wenn Aston Villa bei Aston Villa ist, Jack Grealish infiziert beispielsweise, dann müsstest du ganz Aston Villa wieder rausnehmen, dann ist die ganze Saison schon wieder vorbei. Ja und jeden mit dem du in Kontakt genau und die, die Gegner haben, die dann auch. Bandle wieder. Gespielt, dem Gegner, so, dann so raus. Gegner. sind nochmal zwei Mannschaften ja. raus. Also das ist das ist dann auch also es ist glaube ich einfach nicht denkbar, weil dafür sind viel zu viele viel zu viele Bruchstellen einfach die ja die du einfach nicht nicht kalkulieren kannst. Es geht einfach nicht. Und ich weiß eben wie du es eben sagst, also ob da ein Spieler sagt, das ist es mir wert pff, und es müsste, es müsste ja auch
0: wirklich jeder Einzelne
1: mitmachen. Ja, genau.
0: Um, und, und Nein, also... Wenn man sagt, will er, wir machen es nicht, dann ist nein. die ganze Geschichte auch schon wieder vorbei. Also ja, das, das ist es auch und unter uns gesagt, kein Fußballspiel dieser Welt ist es wert, dass die, die da für unsere Unterhaltung, letztlich ist es nicht mehr... Äh, zu, zur Verfügung stehen, ja, dass die diesen Scheiß Bei
1: einem Spiel, sage ich vielleicht sogar, wenn es um einen Spieltag geht, das kriegen wir schon irgendwie um die Runden. Aber wir reden ja hier von noch, wie viel haben wir acht Spieltage noch offen? Also da ist was anderes. Also, also das, das ist, kriegst du, glaube ich, nicht hin. Das, ist,
0: das wird den natürlichen Lauf gehen müssen, der da eben heißt, das ist ja eh schon jetzt. Alle auch gedanklich angekommen, dass auch im nächsten Monat kein Fußball ja. gespielt werden wird. So, also wenn das letzte Meeting jetzt ein Weilchen her wird, da wird dieses Thema vielleicht bei der nächsten Sitzung nochmal auf die, auf die ähm, Tageslichtprojektoren geschmissen, wenn es überhaupt noch gibt. Und hoffe, dass das auch recht schnell mit grobem Umfug abgetan wird. So, und dann ähm, glaube ich, muss man, muss man darüber tatsächlich nicht reden. Sollte man auch nicht. Und wie gesagt, ist auch egal. Um, für letzte, für heute die letzte Frage. Also wir merken, wir, wir nehmen jede einzelne Frage mit rein, versuchen es zumindest. Unsere treue Hörerin, ich mal an, Linda Kitsch 94 bei Instagram. Je könnt mein Nummer ob der Bio kriegen. Beste, beste.
1: Also wie ihr seht, ähm, die, die 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 hat mich gestern noch äh, mich gestern noch äh, wach gehalten. Ich habe musste sehr sehr lachen. Ähm, hat natürlich auch. Also ihr kennt ja diese ganzen Trolle, die dann drunter schreiben. Ähm, bin ich äh, meine Hose ist feucht. <lacht> Wollt ihr wissen wieso oder keine Ahnung was? Es war Instagram gerade sehr, sehr 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 umkommen. Diese Trolls unfassbar. Und jetzt kommt der Troll sogar wirklich schon in diese Fragefunktion rein. Ähm, eine niederländische, ein niederländischer Troll mit etwas äh, ja, üppigem Vorbau und leicht bekleidet, schreibt uns so etwas. Also, wenn ihr die Nummer haben wollt, ich gebe sie gerne weiter. Ich habe bloß das Gefühl, da wird niemand rangehen. Oder es ist irgendwie Dave aus der Computer-Hotline. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ihr habt irgendwas gewonnen. Ein Weinpaket oder so, wurde
0: mir auch schon angeboten. Ein freien Monat. klick and rush, and Fums. Also, das war die Ausgabe für heute, was eure Fragen betrifft. Wir wissen, da sind noch einige offen, die werden wir sicherlich demnächst beantworten. Insofern, ähm, danke für die Einsendung der Fragen. Es waren wieder ein paar dabei, die uns echt ins Schützen gebracht haben. Schön, dass ihr euch so sehr daran beteiligt. Ähm, das ist, glaube ich, auch das Wichtigste im Moment, damit wir überhaupt diesen Podcast am Laufen halten können. Ja, vor allem mega.
1: Also, ähm, wir haben es gestern Abend äh, rumgeschrieben, oder was war gestern Abend, ja? Und heute waren schon Fragen für 70 Podcasts. Also, vielen, vielen Dank. Ähm, sehr rege mitgearbeitet. Es gibt ein Fleißkärtchen und äh, die Versetzung eurerseits äh, ist nicht gefährdet.
0: Und nochmal, also das war gerade was ich ansetzen wollte. Falls eure Frage jetzt nicht rangekommen sein sollte, dann hat das nichts mit irgendwelchen qualitativen Standards zu tun. Vielleicht unter Umständen auch noch nicht mal mit der mit dem Einsendungszeitpunkt der Frage, sondern äh, wir machen das. Wir, wir haben alles auf dem Schirm und werden die, so gut es geht, dann in einer der nächsten Ausgaben mit Sicherheit mit rein tun. Seid also nicht böse. Im Gegenteil. Ähm, Verteilt gerne um, was wir machen. Ähm, bewertet uns bei iTunes, wenn ihr es gut findet, was wir machen. Das äh, hilft uns immer sehr, einfach um noch sichtbarer zu sein für potenziell andere interessierte Hörer. Erzählt es gerne weiter und interagiert weiterhin so mit uns, wie ihr das macht und vor allen Dingen. Und ähm, das ist auch das dritte Mal, glaube ich, dass wir äh, überhaupt über Corona sprechen müssen in der Ausgabe. Bleibt gesund. Ich glaube, was anderes kann man, kann man nicht wünschen. Absolut. Bewertet uns aber kontaktlos. Daumen nach oben, Hand
1: nicht geben. Bis bald, macht's gut.